0: Zina Zen spune De obicei, scriitorii nu scriu pentru bani. Ei scriu pentru că înăuntru lor ceva arde. Bună ziua, dragi participanți, ai celei de-a treia ediție a evenimentului O carte un destin, ce o are ca o invitată pe Nicoleta Brânză, al cărei pseudonim este Zina Zen. O scritare vasarabeancă, bloggeriță, juristă, voluntară ta- talentată și întregită atât în Moldova cât și în, Rep- cât și în România. Doamna Zina Zen, vă mulțumim că sunteți alături de noi și pentru că ați acceptat invitația noastră.
1: Uh, bună ziua și eu vă mulțumesc de fapt pentru invitație.
0: Evenimentul va fi întrebare-răspuns. Întrebările sunt adresate și colectate din rândul tinerilor. Deci, putem începe? Sigur că da. Vă rog. Eu pentru început aș vrea să vă întreb. Este ușor sau nu să fii scriitoare? Cum e să fii scriitoare atât, atât în România cât și în Republica Moldova?
1: Ana Maria, știi, întrebarea asta e prima și e cea mai grea de fapt. Scriitor ori ești, ori nu ești, știi? Pentru că... Cuvintele care se nasc în tine, ele nu le rogi tu să se nască. Ele provin din niște trăiri, sentimente. Poate uneori doar observații, pentru că am observat și care prin care n-a trecut vreo stare să poată să scrie totuși despre asta. Dar nu e nici greu, nici ușor, nu e nici bine, nici rău să fii scriitor, poți fi un chimist, ilustru și de fapt să un uh, extraordinar scriitor și nici măcar să nu știi despre asta și nici măcar să nu uh, te prezinți așa. Ești sau nu ești scriitor? Adică nu, nimeni nu roagă, nimeni de cei care scriu nu roagă cuvintele astea să treacă prin ei și după aia să ajungă pe cartie și după aia la încetători. Dar ca să fim clari, eu nu mă consider scriitoare, eu sunt, nu știu, eu sunt... M- o femeie simplă, care uneori, um, care uneori mai scrie și îmi place mie să zic acum de-abia mă învăț să scriu.
0: Spuneți că nu dumneavoastră vă ați ales pseudonimul, ci pseudonimul v-a ales pe dumneavoastră. Care este povestea numelui Zina Zen?
1: Da, e, eu dacă am știut că o să rămână pseudonimul și că eu o să continui să scriu, probabil că m-aș fi gândit mai mult la un pseudonim. Eu am vrut să țin lucrurile separate, pentru că eu sunt jurist și mie tot timpul mi s-a părut, când eram eu mai mică și aveam un milion de frici în pus față de ziua de azi, mi s-a părut că nu trebuie lumea să știe că într-un corp de femei există și un jurist și există și o... o Scritoare, ca să spunem, autoare de gânduri și de uh, povești. Uh, s-a născut într o glumă dintr-o prostie, uh, Zina, uh, dar, uh, nu știu, s-a lipit de mine foarte mult, uh, foarte repede, deși ea am un nume foarte frumos, Nicoleta, foarte românesc și tot timpul a fost foarte mândră de numele meu. Uh, Zenul s-a lipit mai târziu când am început să fiu interesată de... Uh, Legătura noastră cu Universul sau Universul cu noi, despre sensul venirii noastre, ce trebuie să rămână după noi, cine suntem și atunci citind destul de multă literatură și căutând informații automat zi noastră, eram tot timpul în căutarea ocluzia și acum când vorbesc cu voi eu uh, mi-am, pentru liniștea mea și eu am emoții probabil că toți invitații voștri au emoții uh, mi-am pus niște esențiale ca să mi-aduc așa în stare de chill și de calm ca să fiu eu să nu vorbesc cu altcineva în timpul ăsta
0: Vorbim de personalitate. Care este diferența dintre Nicoleta Brânză, jurist, și Zina Zen, scriitoare?
1: Uh, zina Zen, zi, care voie să fac mai multe, pentru că juristul nu are cum se din litera și spiritul legei. Este ce e, pe de altă parte, ce e scris cu penița în pe cu bărbița. Adică, în ambele cazuri, ce e scris acolo rămâne. Este foarte greu, după ce ai scris ceva, să-ți asumi adevărul din uh, această scriere și să o dai lumii mai departe, pentru că noi trăim niște vremuri în care ne este rușine, de, de felul în care suntem, bărbații vor le frică să-și recunoască vulnerabilitățile, femeile uh, se tem să se arate așa cum sunt adică ok, te-ai de o persoană greșită, nu e nicio problemă, Eu, toată lumea trece prin asta toată lumea are niște întrebări existențiale, are niște suferințe are niște temeri, niște angoase, niște anxietăți, adică e ok eu așa am trecut prin ele. Eu a trebuit să le scriu ca să le pot scoate din mine pentru că eu mi era frică să vorbesc cu cineva. Eram sigură că nimeni o să mă înțeleagă. Nu ne-au educat părinții în vremurile noastre că este ok să vii să vorbești despre probleme. Era rușine să spui că uite, m-a părăsit X sau că Y nu mă iubește sau că vreau să mă accepte colegii sau că vreau să fiu altceva decât sunt. Și prietenele mele, la film mi se părea că ele toate sunt foarte cool, că ele erau și mai mari decât mine și mi bine, cu vine o cuștoică cu gânduri noastre, că hai că să scriu, că hârtia nu o să mă trădeze niciodată, știi, nu o să râde de mine. Și practic așa a început totul. Și uh, juristul, pe de altă parte, este foarte clar. Aici scrie, aici se execută. Aș vrea
0: să ne povestiți despre cum a început totul. Despre prima poezie scrisă la doar 14 ani.
1: A, uite, îmi când am reușit să iau carnețelul meu verde să le citesc un pic. Deși erau foarte naive, dar aveau o construcție foarte interesantă și îmi dădeam seama că trăiam eu niște, la 14 ani de nu putem să vorbim despre chestii înălțătoare și adevărate, dar pentru mine era foarte importantă și scriam că o să vii la gară, eu nu o să fiu și o să-ți dai seama și chestii pe care eu, uite, nu le trăiam nu mersi să sun cu trenul niciodată, nu știam că la un moment dat o să mă duc cu trenul în România și acolo o să rămân. Dar, probabil, mie îmi plăcea foarte mult partea asta de, de rime, de poezie, de povești Mă ascundeam, probabil, în spatele unor povești, să le spunem Și atunci eu le redam, le scoteam. intuitiv le făceam Acum le citesc și mi se par foarte frumoase Pentru că sunt, îmi dau seama, eu acum o cunosc pe Nicoleta, pe zina aceea de atunci Cu trăirile, pentru că atunci era foarte important Ca și toate dramele la fiecare vârstă, au importanța lor în funcție de experiența fiecăruia și de oglinda care se privește de fiecare dată când le trăiești.
0: Când ați început... când ați înțeles că scrisul este mai mult decât un hobby? Am înțeles... Că e mai mult
1: decât un hobby, nici nu am fost hobby de niciodată, a fost parte din mine dintotdeauna. Dacă te referi la partea că o să încep să scriu și cărțile se vândă și că e o parte materială, nu. nu. Mi-am dat seama la un moment dat, când văd ceva foarte frumos, de exemplu, nu știu, că eram ancorată pe coasta Italia și, și automat îmi venea să scriu despre asta, adică deja tot ce trăiam trebuia să treacă cumva prin scris, dar pentru mine nu era o chestie că mai care să fac un blog sau vlog sau cum sunt influențele ăștia, că se duc undeva doar ca să, nu se duc să trăiască pentru ei, dar să se duc să trăiască prin reacția celor care au, o să văd unde au fost și au văzut ceea ce nu mi se pare autentic mi-am dat seama că foarte mult și tot timpul am la mine carnețele, acum mă rog, sunt telefoane mobile tot timpul îmi, 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 îmi las măcar un cuvânt de care să mă încoresc când vreau să revin la cea emoție pe care am trăit-o. Alte ori, pur și simplu, de exemplu, următoarea mea carte e doar în capul meu acum, toată lumea mă întreabă când urmează, când urmează. Efectiv, nu am timp să o scriu, dar e la mine în cap. Așa că e ca, ea există, eu nu pot spun că ea, nu există atâta timp cât personajele <gătă-i> sunt, acțiunile se întâmplă, dar probabil că, nu știu, toată lumea pe carantină a putut să scrie și să facă, eu carantină am avut de, am mers la muncă și efectiv n-am avut timp să scriu.
0: Așteptăm următoarea carte.
1: Sigur, sigur, eu aștept.
0: Cu toții știu că în România, Zina zen face cele mai bune plăcinte. Unde? Și de cât timp faceți voluntariat? Voluntariat. Tu știu eu. De, de... Acum, foarte mult mă gândesc la multe lucruri
1: pe care le fac acum și încerc să le găsesc de uh, adică originea, dar de, 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 de ce mă pasionează asta, cum am ajuns să fac asta. Eu am, am fost un copil destul de sensibil, nu știu, timpul m-a impresionat. Uh, colegii, vecinii care proveneau din familii mai vulnerabile. tot timpul am fost foarte atent. Deci unii puteau să treacă pe lângă ei și să găsească, ok, sunt mai sărace, ok, sunt mai țigani. A, okay. Eu tot timpul am avut așa o... Uneori ajungeam să-i ajut pe ascuns, adică eu am avut genul asta de, de dăruire și de, de mică, adică nu e ceva care s-a născut peste noapte. Cu plăcintă a fost o întâmplare pentru că noi ne-am dat seama că într-un an în unui Crăciun am vrut să mergem la un și am vrut să mergem, ca mai povestit asta, era din, am plecat din niște motive foarte personale, vreau să impresionez un băiat, de fapt. Și am zis că, uite, dacă mă bag și eu în acțiunea asta, mergem în jurge, mergem la niște copii, foarte ok. Și, de fapt, m-am trezit că eu organizez totul, băiatul la îl din peisaj automat, nu mai știu nimic de el, dar așa s-a născut, practic, grupul nostru de oameni frumoși, care acum are și o formă unei asociații, și am mers, ne-am dus într-o parte, ne-am dus în alta, mă rog, e, e mult de povestit, transformarea prin care am trecut și de fapt toată de, când tu simți că practic nu faci nimic, dar simți sufletul atât de ușor, făcând un lucru simplu, nu știu, ai pus un anunț pe Facebook, ai strâns niște hăinuțe, niște bani, niște dulciuri, și merg, la niște bătrâni. E suficient să mergi să te vadă. E suficient să joci cu copiii o zi întreagă. Nu le trebuie rucsacurile alea atât cât le trebuie atenția ta. Să vadă că ei contează, că ei există. Cum, de exemplu, este steluța Andrei și noi urmăresc cu, cu emoții de fiecare dată care se urcă în mașină, colectează, merge afară. Așa. Și ne-am dus noi la un centru la un moment dat. Eu fac foarte mult paranteze la paranteze, așa că să mă opriți când vedeți că vorbesc prea mult dar sunt scritoare, uh, trebuia să mergem la un uh, centru de copii bolnavi de sfida, care uh, vroiau să-și cumpere o canapea nouă, cred, și-au făcut ei niște în uh, din luci. Ne-au rugat pe noi să le vindem și de banii să le cumpărăm noi canapea, că ei, fiind copii, nu puteau să fac chestia asta. Ok, îți dai seama, ne-am, imediat ne-am imobilizat. Uh, cei de la centru i-au dus într-o excursie de zi undeva la zoo sau la circ și noi uh, le-am renovat tot centru deci am cumpărat pentru camera senzorială, am cumpărat canapele, aparat, tot. Eu să dau cu vară sau chestii genoase, m-am gândit, hai eu, știi, când ai muncitor la lucru, faci mâncare, știi, pentru ei, se hrănească. Și am zis, eu o să fac plăcinte. Și a, a fost prima dată când eu am făcut plăcinte uh, și prietena mea, Bion, a făcut tarte. Și au fost, nu, nu, nu era vorba că erau oamenii flămâni, dar într-adevăr au fost foarte bune, era în România probabil mai puțin se fac plăcinte cu varză murată sau se pună în brânză și brânză de oi și ceapă și, și marat. Și atunci la următorul ne-am gândit că, uite, asta ar fi o formă frumoasă de a colecta bani. Facem târguri la care venim fiecare cu ceva preparat din suflet de acasă, ca să nu cerșim bani. Știi că e fiecare, până la urmă, are câteva cauze care le ajută și nu e, poate omul este incomod să refuze. Poate nu vrea să doneze, că am cunoscut și așa oameni, știi, care pur și simplu nu impresionează povestea. Și, sau sunt alții care ori fac ceva, ordonează donează anonim ca să nu fie. Și de atunci, plăcintele mele cu varză murată, deci sunt celebre și la fiecare ar, mă rog, am listă deci prin prima oră se vând de, mă rog, eu mai mult le dau cum toată lumea mă dă la o parte, că eu nu știu să vând. Și dar toată lumea vine oricum să doneze și să... Așa că, uite, am ajuns să uh, celebrăm București pentru plăcit. Slavă Domnului, acum sunt uh, și restaurante și alte persoane care mai fac plăcinte mă așa cum sunt la noi, la perfoase, cum se zic. Și atunci pot să fac mai ras, sau să fac și o comandă când am poft foarte mare și nu am timp.
0: Trecem la cărțile dumneavoastră. Ce impact a avut paralele Prima carte scrisă de Zina Zian asupra dumneavoastră.
1: Uh, uite că am și, pentru că ea nu mai există în vânzare, am vrut să cum arată, este o copertă superbă și a fost scrisă împreună cu Vika Deci impactul pe care l-a avut Paralele a fost definit, definitorul, adică a fost extrem de puternic, că eu aproape că nici nu am dat seama, pentru, pentru că de la Paralele a început totul. A, că a fost un blog, că am, da, eu am câștigat concursul de scriere pentru revista Tango și am devenit scriitoare la revista Tango, ok, pentru vine era, știi, nivelul maxim de uh, unde puteam să ajung. Uh, și dintr-o glumă în alta cu Vica Demici, cu o persoană pe care neapărat să o invitați la voi pentru că este un uh, mentor extraordinar. Într-o glumă am zis, hai să scriem o carte. Eu eram doar curioasă cum se scriu cărțile. Am crezut că o să fie o experiență. Nu pot să zic că am depus, m- acum am dau seama că nu am depus efortul, eforturi suficiente pentru a face o carte așa cum ar merita, bica eu și editura cartieră. Dar a fost începutul, a fost iar tot ce s-a întâmplat acolo la lansare și după lansare pur și simplu mi-a schimbat cursul vieții. Din mai multe puncte de vedere. Din uh, multe puncte de vedere. Deci prima carte la care eu sper cu vii ca să mai revenim, adică să facem o continuare sau să o reedităm, o să uh, o s-o facem mai mare, mai plină, mai bună, mai uh, parte din noi. Că acum deja știu că nu trebuie să te ferești și nu trebuie să te ascunzi atât de tare și să zici că vai, o să citească un verișor, vai. Uh, trebuie să te drumul drum frâul liber cuvintelor pentru că de asta sunt cuvintele.
0: Cum trecem la cea de-a doua carte publicată de Zina Zem, și anume It's Complicated? Vreți să mă întreb, uh, sunt oare cele 70 de poezii dedicate cuiva? Absolut, fiecare
1: virgulă din fiecare carte sunt cu dedicație, deci nu există nimic. Uh, uh. Este foarte interesant că cartea It's Complicated s-a născut de la sine, pentru că eu de fapt postam uh, poeziile pe Facebook și uh, toată lumea m întreba întrebat când mai publici, când mai publici și când mi-am dat seama că sunt 70 de poezii, erau mai multe, am făcut o selecție, de fapt, și mi-am dat seama că ar merita să fie o carte mică, Și dar mi s-a că sunt prea puține, am luat legătura cu Victor Garștea. Uh, e curios că persoana care i-au fost dedicate, sau persoanele, că unele sunt cu niște conexiuni, uh, pot nici nu știu seama, știi că ei au avut un impact asupra mea sau că m-a, ei mai au influențat sau ceaiul la negru despre care zic e i lume nu nu vrea să dea ceai la mine, sau că se mai întâmplă să-mi fiu întrebat că ute ai spus acolo că e șapte dimineața știu nu știu ce, și eu mi-am dat seama că într-o zi era șapte dimineața și zic, nu trebuie neapărat să fie o chestie fixă fix. fix. Și am avut mare noroc cu Victor Gaștea, care pleca în Italia. Foarte repede ne-am organizat. Și i-am dat manuscrisul. El în aeroport, cât aștepta îmbarcarea, a citit poeziile acolo. I-a venit imediat muza să facă pozele ca să completeze cartea. Nu aveam un titlu sau îl aveam. Și simt că vorbeam cu niște prieteni foarte bune mei, Vecslav și, și care m-au ajutat extrem tot timpul. Și ei m-au, m-au întrebat, au venit în București în vizită și stăteam de a și m-au întrebat cum mai e viața ta. Și am spus că e complicated. Și toți spre am început să râd de mine, am avem și titlul, <laughs> mergem în zipar. Deci, așa s-a născut și cartea și mi-e foarte dragă cartea asta pentru că atunci am avut foarte multe impedimente. Noi am vrut să venim destul de repede cu ea până în sărbătorile astea, cu 14 februarie. Dragobetele, 1, martie, 8 martie și exact atunci s-a întâmplat ceva în economie s-au scumpit toate, hârtia editarea adică am făcut, dar am mers în continuare am, și iarăși fiecare carte a trebuit să fac lansarea și la Chișinău și la București, Asta erau două evenimente, le făceam singură practică, adică cu ajutorul prietenilor, prietenilor, pentru că e foarte ușor să ai un editor, cum e în să se de toate chestiile astea, știi? dar tu, pe lângă faptul că ai să nu uiți cumva să inviți pe cineva să cauți un spațiu, să-ți faci ținută, să-ți dietă, să uh, ajungi în presă, să promovezi pe Facebook, să faci de Instagram, să doamneferi să nu uiți pe cineva, pentru că lumea se supără, știu, uneori, că uit, ai uitat să nu povestești, ai uitat să vrei, ai uitat să nu zici. Dar uh, și la ea îți a fost uh, foarte frumos uh, la lansare în nu a fost la tipografia, care acum nu mai există, iar în București a cântat Geta Burlaco, am avut un, un show, la, la prima lansare a cântat Vereca Penteleca. La, la fiecare lansare concerte e tot, e un fel de mică Moldovă, în centrul Bucureștiului. Am citit cartea aici,
0: complicated, am făcut foarte mult. Um, Ei bine, la, cu siguranță sunte, sunteți um, o cititoare activă. Îmi să mă întreb, cărțile căror scriitori v-au marcat în mod deosebit pe dumneavoastră?
1: Și dacă aveți
0: un autor preferat?
1: Asta e o întrebare capcană, să știi, pentru că fiecare carte vine la momentul potrivit. Mie nu-mi place să fac maratoane de citit. Adică, mie nu place... dacă acum e în modă, de exemplu, a ieșit, nu știu, cum era cu el pe, pe vremuri, știi, cu el, toată lumea citea cu el, nu înțelegea nimic din cu el, nici cu el nu înțelegea nimic din el, în de toată lumea să datorștește pe el. Deci sunt, uite acum, de exemplu, îți spun foarte sincer, în coșul meu de cumpărături, luni fac comanda, am comandat cărțile Dimitru Cudu de la Chișinău, se vând și în România. Sunt mulți autori, deci, da, pot să vin să spun că Bugacop, Tostoievski, Saramago sau, știi, mi-au marcat viața, dar au fost niște cărți de niște autori de care n-am mai auzit nici până la ei, nici după ei. De exemplu, la Coafor am început să citesc o carte. Impresionantă, deci nu am putut să am I-am rugat băieții să-mi împrumută să o să, să termin să o citesc. Le-am dus-o a doua zi înapoi și mi-am și cumpărat-o sau am acasă. Sau, nu știu, am citit, pot să citesc, nu-mi plac în schimb cărțile și nu le recomand nimănui cum să devii celebru în cinci pași, cum să câștigi bani, nu cu 10 gânduri, cum să. Nu-mi plac. Acum o citesc și pe Curpatul, de exemplu. Îmi plac abordări diferite. Eseu despre orbirea lui Saramago așa citi dintr-o răsuflare. Uh, îmi place că pot să citesc și în limba rusă, pentru că și sunt autori contemporanii noștri acum, geniali, pur și simplu. Nu pot să recomand unul sau doilea, că tot primesc cereri de, de, de acest tip și încerc să dau, într-adevăr, măr de, Sunt un pan. Dar nu... Și încerc, apropo, să mai fac pauze de la citit, pentru că te influențează foarte mult și mi-am dat seama uneori că... Pre... Pre... Nu că preiau neapărat ideile sau stilul, știi? Dar îmi place atunci când scriu să știu că am postit de la cuvinte, știi? Și atunci tot ce vine, curge din mine 100% sunt true eu, cea autentică, știi? Nu, nu m-a impresionat, nu, nu, nu... Și mai sunt momente în care mă enervez că am în cap o idee și după aia cumva într-o anumită formă o găsesc în altă parte, știi? Și atunci, știi, nu mai am încredere în mine că, uite, ideea asta e veche, o să-și dea lumea, o să lumea că am vrut să-o pur și, și se termin. Așa că sunt momente în care citesc, sunt momente în care nu citesc. Nu citesc nimic ce e în modă, în vogă și uh, cumpăr cărțile, nu mai uh, sau, mă rog, citesc și cărți. Mi se întâmplă să citesc cu cărți înainte de tipar, pentru că ori trebuie să mă dau părerea, să scriu față sau să ajut cu promovarea.
0: Vorbim despre idei. Cât de greu este să descoperiți o idee, un subiect pentru, pentru scrierea unei cărți? Și de unde vin ele? Nu e greu
1: deloc, pentru că ideile singure te găsesc pe tine. <laughs> De exemplu, acum mai am, am câteva colaborări muzicale care mi se par cele mai interesante și cele mai bine în ultima perioadă. Uh, foarte greu pentru că, uite, de exemplu, când scrii ceva, ide- mi vin foarte multe idei când îmi not, când mă plim, dar să fie liniște, adică nu mă plim pentru un teren, de joc pentru copii sau pe lângă uh, toamna, pentru că, eu cred că toamna pentru mine, eu și Cristian, Săulea, suntem uh, regii toamnei. Uh, îmi vin idei, eu acum m-am învățat minte să mi le notez tot timpul Pentru că îți parc ideea genială știi? Înainte de a dormi îți vine o idee și gata, e super Și te trezești și îți dai seama că ai uitat-o Pentru că nu ți-ai notat așa Acum chiar cu riscul de a pierde o noapte Că dacă mă trezesc și încep să o scriu Sau să chiar să deschid laptopul și să încep să o scriu Mai bine salvez ideea decât o noapte de somn. Um... Trebuie să fi. eu cred că ideile foarte bune vin cu experiența în viață, adică tu deja când trăiești mai multe chestii, chiar și chestii mai urâte, de exemplu, în mormântări, când pierzi pe cineva drag, treci printr-o experiență cumplită, dar experiența asta te te cimentează, adică trece la nivelul următor, știi? Și cu cât înveți să te descurci în anumite situații, cu anumiți oameni, să vezi cum e să fii trădat. Cum, de prieteni, nu zic, acum nu mă refer neapărat la iubire. Cum e să fi părăsit, nu știu, să fii nedreptățile. Toate astea te învață, știi? Și atunci tu devii un om complex. Și e foarte simplu să recunoști ideile. Adică nu, 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 nu trebuie să le cauți tu. Să, de exemplu, să începi să citești jumătate bibliotecă și să alegi din 10 idei pe care le-ai citit, una care poate fi a ta. Nu, tu citește, bea un ceai, bea Prosecco, dacă beai Prosecco, plimbă-te, du-te, călătorește, încearcă câte cafele vrei tu să bei cum e în Italia, cum e în Cuba, cum e așa, dansează, trăiește-ți viața și toate ideile și toate alegerile pe care o să le faci vor fi ale tale și atunci vor fi 100% alea bune. Nu vor fi greșite.
0: Având în vedere că scrierea este o activitate de durată, acest proces face mai energetică sau, din contră, vă epuizează? Tu
1: stii, eu mi-am dat seama la un moment dat că Sarpel vorbea singură cu mine prin metrou, pentru mi-am dat seama într-un zi că atât de tare era concentrată pe o chestie, că m-am uitat în jur că zic sigur, am vorbit cu voce tare uh, dumneavoastră. Îmi dă foarte multă energie, și îmi dă, nu știu, faptul... E probabil că așa se simt părinții, mamele, știi, când dau naștere la ceva, știi? E chestia e de după, bine, nu neapărat depresia postpartum sau... E un sentiment de împlinire și de rost. Adică... A, a, și se întâmplă acum... Eu, sunt multe texte pe care le, le, le postez și uit de ele și după aici câteva timp le descoperă la altcineva și le citesc cu atâta interes și îmi plac atât de tare și când văd la sfârșit că sunt semnate de mine, nu, nici nu mi-aduc aminte când le-am scris, care a fost contextul, cum... Și uh, nu mă seacă în niciun caz ba și e un schimb de energie fantastic și cu cei la care ajung pentru că primesc un feedback atât de frumos Na, e, e mai mult decât aș fi putut visa vreodată eu să am uh, feedback-ul ăsta
0: Siguranță că vi s-a întâmplat să nu aveți inspirație Cum ați depășit acest blocaj al creației?
1: Nici cum. Eu l-am lăsat. Dacă am vocaș nu e nicio problemă. Asta face parte din... Noi nu trebuie să scriu. Noi nu, nu suntem datători, mă, nimic nu trebuie, totul depinde de ca vrei scrii, nu, nu. Eu am, am noroc acum, că lumea, îmi crește organic numărul de Și Eu mai pun din chestii vechi. Facebook-ul e foarte bună chestia asta cu amintirile, știi, pentru că pot să spun chestii vechi și atunci am content, adică totuși nu vreau să mă uite oamenii, chiar dacă nu-mi scot nu trebuie să scrii tot timpul, adică nu și, na, nu e meseria mea asta, nici măcar, uh, de exemplu, mă uitam, am fost, a fost uh, șişken la București, a lăsat uh, una dintre ultimele cărți și eu eram îndrăgăstător cum de pismoni și am dus să văd aproape, de seama pentru mine era o um, mustă în uh, eldețe, acum e o ocazie rară să văd. Și eu povestea într-un interviu că pot să nu scrie deloc, dar după aia când îți vine, nu ne-a practic spre dar în momentul ăla divin, știi, când toate se aranjează cum trebuie și atunci zici că te ia cineva de știi că te pune în fața calculatorului și își poți scrie, că nu mai poți, explodează, iese din tine. Așa aștept probabil și eu cu cartea mea, să, următoarea să, <laughs> să vină cineva și să zică, gata, acum, <laughs>
0: începe. Ascunde cea secrete în Textele dumneavoastră. Da? Sigur. <laughs> Secrete și... Pentru că e mulți, am
1: zis, hârtia nu m-a dezamăgit niciodată, să mă repet, și e mult mai simplu să pui un secret în scris pe hârtie decât să o spui un... Ești de acord că e foarte greu să spui cuiva anumite cuvinte? Sau cumva, deci, poate din protecție, poate din... nu știu. Și atunci, evident, că po- poate în scris poți să fii sincer 100% și dacă cineva are întrebări, poți spui, creați Să nu eu, <laughs> eu
0: Cum s-a născut 513? Cel de al treilea mini-roman publicat de dumneavoastră. Da, 513 s-a născut,
1: eu aveam mai multe texte mai mici, Și o presiune foarte mare, când, 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 știi, apropo că întrebai de când ai inspirație, când nu ai. Și eu cumva din inerție, că am zis că ok, a fost proză scurt, au fost poezii, hai să încerc să văd cum e, și am scris 513, nu pot spun că a fost foarte greu, iarăși a fost o încercare, deci nu am avut pretenții foarte mari de la... Deci mai mult, mai mult povestea din jurul 513 a fost de impact decât uh, cartea în sine. Poate fiecare are, știi cum, uh, nu neapărat nemusumiri. Uh, mie mi-a plăcut foarte mult personajul, acolo a fost destul de mult și din mine și din alții. Uh, și am învățat foarte mult din cartea asta, din felul în care am scris-o, am dat-o lumii și tot ce s-a întâmplat după asta. Din ea, uite, am învățat că nu trebuie să fii foarte restâns în descrieri și în acțiuni, pentru că, știi cum, ne grăbim foarte mult și tot dăm scroll, că adică eu citesc texte din ce în ce mai scurte, pentru că eu nu am timp, știi, eu mă grăbesc, mie nu-mi place. Ei, lectura e altceva, lectura e când ai tu timpul tău pentru tine și tu vrei să intri în povestea asta 100% știi? Ei, eu am, am cam scurtat peste tot, știi că mă gândeam, hai că omul să în aeroport, știi, să îl ajutam eu, știi, să, 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 să o termine mai repede, știi, și de asta a fost o greșeală din și m-am probabil un pic m-am grăbit cu ea dar e copilul meu ca și celălalt, așa că nu <gâng> nu am. Mi-e foarte ușor cu poeziile. Deci cu poeziile mi-e extrem de ușor pentru că ele practic doar trec prin mine. Eu n-am nu am Nu pot atribui nici merit cu ele. Ele vin de undeva, eu le dau mai departe, știți? Dar cu proza e într-adevăr un pic mai complicat pentru mine. E complicat.
0: <gâng> când simțiți când cartea e gata? Cum știți când e momentul oportun ca ea să fie oferită cititorului?
1: mă stresează lumea și mă întreabă când când atunci simt că e gata ți-am că e foarte multă presiune și plus că lumea îmi spune că hai, nu, nu, nu ieși din de decor pentru că lumea dacă te uite mai ușor știi să uh, fii prezentă decât să dispari de și după aia să revii și eu cumva știi în, în, în Chișinău uh, eu înțeleg că sunt uh, puține evenimente, puține cărți dar eu nu sunt scritoare adică eu Trec așa prin uh, uh, prin asta, uite acum pe pandemie de exemplu, nici măcar lansări de carte normale nu poți, nu poți face, iar pentru mine contează foarte mult uh, energia asta face to face, adică eu n-aș fi, pe aș fi dat foarte bine că n-am scris, nu am scris încă, măcar eu tot aș putut să o lancez pe Zoom sau pe online adică mie, mi îmi place să-i văd pe oameni, pentru că ei se creează o energie fantastică acolo la, la lansări și pot Pot să-i văd pe toți, să-i îmbrățișez, să, să simt, știi, să, să, să fie chiar o sărbătoare. Practic. Nu, nu doar un uite, e gata. Cartea, hai să o
0: lansăm. Citiți recenziile despre cărțile dumneavoastră? Cum vă influențează cele negative? Normal că sunt om
1: Evident că Mă mă influențează De exemplu, chiar că vorbeam De 513 La o emisiune în radio a fost desfințatul Cartea și au fost Practic judecate Personajele De ce un personaj feminin De-al meu Avea speranțe că bărbatul De care este îndrăgostită va divorța Că uite că s-a băgat, știi? în familie, că nu știu, era un personaj și e o chestie de în viață, cred că tuturor le, le se întâmplă sau le se poate întâmpla, de ca nu... Ok, pot... Și a fost o critică, nu pot spune că a fost o critică constructivă. Eu am ascultat, ok, am... m-am bucurat, pot citit cel puțin cartea de, de prezentată. Uh, unul dintre ei și-a lansat și el după aia o carte și eu sper foarte mult că nu a avut uh, surprize. Mm, în general, uh, de asta negative nu prea am avut, sincer să fiu. La, la poezie aproape deloc, adică mai e construcția mea personală, nu am, nu am pretenții de poetesă, dar la proză, evident că este loc de mult mai bine. Pentru că, na, nu, nu, nu e, nu e timpul, știi, toate trebuie să fie la timpul lor, știi, fiecare carte. Dar bă, nici am avut recenzii foarte, foarte multe, să zic. Adică nu, nu, n-am venit eu cu vreo capăt știi, și să, să vină toată lumea să facă recenzii sau să fie o carte. Toată lumea care mi-a cumpărat cărțile a vrut să fie parte din lumea mea rezolvă, știi? Adică nu a vrut să... Pentru că sunt aceiași oameni care mă urmăresc și pe Facebook, și pe Instagram, și pe WhatsApp, sau în viața reală. Și sunt oamenii care pur și simplu la fel, mă plac, se bucură cu mine, se întristează cu mine. Ei, pur și simplu, sunt în lumea mea și vor să fie parte din lumea mea și ei vor să aibă și cărțile mele, pentru că nu sunt. Acum, de exemplu, am o grămadă de cereri de cărți, dar nu, nu, nu s-au mai editat, nu le-am mai reeditat și acum știi cine a apucat să fie parte din lumea mea. Da, o să urmeze o nouă reeditare, dacă cu cartea nouă o să reedităm și edițiile mai vechi ale adică poeziilor, cu siguranță.
0: Da, vreau mult. Eu am apucat să le citesc doar online dar varianta fizică e mult mai bună. Um, oricum, care sunt primii oameni care vă citesc textele și cât de nerăbdătoare sunteți în postarea textelor noi, publicarea cărților noi?
1: Uh, ce, uh, uh. <laughs> Am câteva persoane care îmi citesc în primul rând, dar nu țin cont de ele. Cred că mai mult e o chestie de dragă, de împărtășire. Pentru că prietenii foarte buni niciodată nu vor fi critici niciodată. Uite, și mie mi s-a întâmplat să-mi dea cineva foarte entuziast o carte și să-mi fie cea mai bună carte. Adică să, nu, să o citesc doar pentru că m-a rugat și atunci ce fac? Ii tai aripile, adică îi spun nu te publica, adică nu moment momentul scriu din nou, rupe. Doamne ferește, n-aș face așa ceva. Pentru că până la urmă fiecare carte își găsește cititorul. Deci nu, nu, nu trebuie criticat judecat. Um, am câteva persoane destul de culte și de apropiate care cel știu că dacă o să fac o chestie foarte riscantă sau așa, mă ar trage de mâini eu deocamdată am o dată când mă înturceam din Berlin cu manuscrisul, era deja ultima formă manuscrisul, la 513, și acolo mai a făcut ultimele corecturi și în avion am rugat-o pe prietenă îi hai uite, na, citește că aveam dezburat și citește și să zice. Și era peste un rând de mine și, la un moment dat, și știi, a dormit, cum m-am scris. Am zis, ok, o să fiu cu siguranță.
0: Ce vă oprește să tipăriți lucrările nepublicate?
1: Uite, eu am primul meu blog, de exemplu, este închis. Pentru că era atât de privat, că era, o, era foarte puțină lume, știi, dar era atât de intim atât de autentic, atât de... Și eu l-am închis pentru că, pur și simplu, n-am... Am, am zis că, ok, lumea care era acolo era ca și familia mea, dar dup- după asta, când lucrurile au escaladat și s-au făcut mai mari, eu n-am vrut să intre nimeni în lumea asta. Nimeni străin, nimeni care n-ar înțelege sau pe care nu îi interesează. Noi sunt foarte mulți curioși, pur și simplu, oameni care, știi cum, noi toți tot ce vorbim și tot ce facem este oglinda noastră, adică noi ce spunem, dacă spunem ceva rău, noi suntem răi, nu. Uh, și atunci, uh, cam ce am publicat, ce am scris eu, cam totul e publicat. Nu, nu, e, nu e vreo chestie să stai prin sertar, prin și să aștepte momentul. Nu, aș fi vrut să am așa o capodoperă știi să pot să scot, dar nu. nu un ego uriaș
0: ajută sau împiedică un scriitor? siguranță în piele. Că, în general
1: trebuie să uiți de orice ego și de orice de, de tot. Adică uh, și apropo legat și de întrebarea anterioară, uh, ideea este că poate eu încă nu sunt pregătită să scriu ceva ce mă aștepte să împart cu lumea, știi? Pentru că este foarte greu să recunoști chestii, să, să scoți pentru că suntem, uh, cel puțin generația mea, eu mă bucur pentru voi, știi că voi aveți o libertate și o gamă de alegeri mult mai mare, dar nu, Noi suntem produs unor frici groaznice, adică pe noi, știi, încercau părinții să ne protejeze de la diverse chestii, numai că ne-au crescut niște adulți foarte fricoși, știi? Și noi tot trăim cu fricile astea, ce o să zică lumea, ce o să creadă, cum o să pot, cum nu o să pot, știi? Iar acum, ușor, ușor, dându-mi seama de motivul unei frice, eu încep ușor, ușor strec peste ele, știi? Asta e partea mea de zian știi? <laughs> partea de metafizică, știi? normal că asta o să se răsprângă și în scriere. Sper să se simtă asta.
0: O întrebare foarte simplă, legată, mai mult, cred eu, de personalitate. Preferați să scriți de mână sau la calculator? Acum, deja, mie îmi place să scriu de mână, dar...
1: Ideile au o viteză fantastică, știi? Și eu, pur și simplu, nu am timp. Și atunci scriu mai mult la calculator. Scriu mai mult la calculator, că e mai simplu, e monitorul mai mare și e mai ușor. Pentru că știi că mi vin foarte multe idei pe care să le scriu la câteva capitole, separat, știi? Că e o legătură. De exemplu, dacă pun la personajul meu pe de la 12 ani, automat eu trebuie să scriu și că ea, când e adolescent, când e deja femeie adultă, știi? Și n-ai cum pe cartie. Dar am o grămadă de hârtii scrise, caiete. Adică îmi place să, să scriu și de mână. La poezii la uh, melodie, tot timpul scriu de mână aproape. E
0: ceva nu? Ce opinie aveți de e uri sau de cărțile audio?
1: Eu am de Deci tot ce înseamnă cărți care ajung la cititor, eu sunt de o părere foarte bună. Eu sunt old school, mi îmi place carte. eu și cum am ros cărțele, mi îmi place, eu când intru în casă la un om de dată, mă duc și mă uit ce cărți are, cum nu neapărat să fac o părere bună sau proastă despre el, dar, uau, wow, știi, e ceva. Uh, am încercat, aud bucurie, nu am reușit, eu personal nu am reușit, pentru că eu când citesc, e vocea mea interioară, e lumea mea interioară, eu îmi creez singur personajele cum pot. Dar, probabil, la drum lung sau când... Ne digitalizăm acum, evident că e și mai simplu, eu îmi dau seama, dar eu nu pot să... Nu, nu știu cum ar putea fi, cartea mea este complicată e-book, adică cu fotografiile făcute de Victor Garșteau și cu viața din poezii, că sunt patru rânduri uneori, știi? Da? Alea patru rânduri e o viață mai Eu nu, pot, cum, nu știu cum asta ar încăpia un e-book.
0: Exact. De ce vă întreb? Pentru că eu care fac parte din generația Z, nici de cum nu mă pot conecta cu ebook-uri, cărți audio și toată gamă. Cum credeți? Cine poate forma copiilor, tinerilor copii, gustul de lectură?
1: Păi știi, în primul rând, totul totu pleacă de la un model. Dacă tu acasă ai cărți bibliotecă, și tu îți vezi părinții din când în când citim automat o să citești tu. Eu vin într-o familie la mine și bunica citea la mine, toată lumea că adică eu nu știu cum, cum eram în, în familiile în care nu... Adică, bine, știu, adică nu e obligatoriu. Sunt și familii frumoase în care lumea a fost mai simplu. Foarte mult contează profesorii de limba română și de literatură română, pentru că ei îți dau dragostea. Adică dacă cineva știe cum să-ți uh, pre- Poate de asta e și pasiunea mea pentru scris. Eu am avut mare noroc, dar eu, eu am fost și prima generație care a trecut la grafie chirilică, la latină, și atunci la mine am fost totul nou, totul, știi, era și, dacă uh, vreau să demonstrăm ceva cuiva, știam cât mai multă literatură română, atunci veneam cărți în România, știi, și noi citeam totul, era nouă, adică era, era ca și cum zburam în cosmos pentru prima dată. Dar ți-am zis, totul pleacă de un model. Dacă pleacă de acasă, din școală și din societate. Adică de asta eu și susțin toate proiectele astea sociale cu care uh, sunt legate de cultură. Foarte, evenimente, foarte multe culturale ar trebui să fie. Poate eu nu, eu sincer recunosc, eu cu pictura sunt zero, adică da, odată la câteva timp eu mă duc la un muzeu, mă încerc să mă conectez. Dacă e cu mine o persoană care încep să-mi povestească, cum am fost, de exemplu, la momentul lui Dalí și am fost cea care mi-a explicat, mi-a povestit simbolul, perioada, am, nici n-am simțit cum a trecut o zi întreagă. Dar dacă te duci pur și simplu fără să te atragă, fără să... Nu, trebuie și programe și la nivel național, dar din familie o cred că pleacă.
0: Credeți că există cărți bune sau mai puțin bune? După ce parametri considerați o carte rea sau bună? Din orice carte poți să-ți, să-ți
1: extragi ceva pentru tine. Eu, de exemplu, la un moment dat, în care a, a fost un moment în care mi era foarte greu, eu nu înțelegeam chestii despre mine, da? aveam vreo 20 ceva de ani, și am citit o carte de Donald Trump, care a, a, el pur și cu povestea despre chestii financiare, adică, da, surprezător, și am citit-o pentru că, nu știu, ori eram într-o sală de așteptare și era unica carte, sau nu știu cum a ajuns la mine cartarea, dar metodele lui de a motiva oamenii să facă bani, bani dar m-au putut ajuta să le aplic chestiile lui în, în loc în mine, știi? și atunci cumva au fost completă o chestie foarte, foarte benefică. Sunt, sunt sigur că sunt cum să-și filme proaste. Poate sunt și cărți proaste. Eu... Dar, iarăși, sunt poate cărți scrise de persoane care încă nu au o experiență sau care cred, uite, mi s-a întâmplat, să aibă o vârstă foarte mică și să creadă că deja sunt pregătiți să scoată capodopri și aibă și așteptări foarte mari de la astea, știi? Adică, totuși le spun, lasă simplu, lasă să curgă, lasă să, să totoare are timpul lui. Adică, nu e, nu-ți pune țelul ăsta să fie până la 25 de ani, 10 cărți. Nu asta, nu e asta, a ideea. Mi, s- mi s-a întâmplat, cred, să deschid o carte și nu pot termina. Adică, poate aia a fost o carte proastă, dar poate eu n-am avut expresie și răbdare.
0: Sau mesajul nu a ajuns la cititor? Sau, da. Care, care este rolul cititorului în interpretarea unei cărți? Ajunge sau nu întotdeauna mesajul la cititor?
1: Eu cred că ți-am zis noi fiecare care proiectează practic ce ceea ce este, adică uh, eu sunt sigur că noi două, dacă o să știm aceeași carte în același timp, și datorită experienței și a proiectelor personale, o să o înțelegem diferit și o să râdem sau o să plângem în momente diferite. Adică nu... și poate tine o să te motiveze foarte tare un lucru pe mine alt lucru. Mesajul, eu pot să-ți spun o chestie, uh, foarte mulți scritori află despre cărțile lor din reacția cititorilor. Pentru că ei nici măcar n-au o intenție de a, de a crea o, nu știu, ceva, știi când sau despoi, mie mi s-a întâmplat cu poeziile mele, de exemplu, când ei văd o chestie și la mine, de fapt, chiar era acolo, nu știu ce, amară, adică, o cafea amară așa, polivinat.
0: Care ar fi, până la urmă, menirea unui scriitor în societate? Care este loc, care este rolul lui?
1: Eu cred că societatea în general, fiecare om e important prin ceea ce își face. Adică, de exemplu, de acum cu această carantină s-au închis teatrele, da? adică au avut de suferit, în primul rând, oamenii de artă, adică nu mai sunt concerte, nu mai sunt. Statul, probabil, consideră că mai bine închide partea asta, care de unde vin mai puțin bani în economia țării. Mie mi se pare foarte important, pentru că e foarte multă anxietate în ziua de azi, am închis locuri de muncă, lumea, lumea nu e... Vremuri noi, nimeni n-a trecut prin așa ceva. De-aia. Rolul unui scriitor este să te dezvolte, să te fac să zâmbești, să te faci, să plângi. Poate ai un blocaj, nu poți plângi, da? Și dar tu citești, nu știu, nuntă în cer de elea, deci te rupe pur și simplu și tu te renaști după asta. Tu... tu... Normal, un, fiecare scriitor are, are un rol și sunt scritori diferiți pentru oameni diferiți, pentru situații diferite și momente diferite de viață. Important este într- eu cred foarte tare că e cititul în general este foarte important. Pentru că te dezvoltă. Noi nu, nu, nu trebuie să ne naștem ca să rămânem la nivelul intelectual de la șapte ani. Noi trebuie să nu știu, lumea, știi cum la șapte ani despre asATul satul în care eu am născut foarte mare, știi? Mie acum vlogul pământesc mi se pare mic. Mie acum mă interesează ce e dincolo în general de galaxia noastră, știi? Adică există, nu există. Dar scritorii sunt foarte importanti și ar trebui să fie foarte motivați și susținuți și
0: de cititori și de stat. vorbind de susținere. Care sunt oamenii cărora ați dori să le mulțumiți pentru curaj, sprijin, inspirație, în realizarea acestui mare vis.
1: Uite, am zis că contează foarte mult dacă eu am bunica mea citea, adică dacă vezi în familia ta, citește, adică eu în primul în familie o să fiu foarte recunoscătoare pentru setea asta. Profesorilor de limba română din școală, pentru că nu a fost ușor să fii profesor de limba română în acele vremuri pe parcursul vieții, știi, cunoști oameni care îți devin modele, adică eu chiar mă gândeam zilele trecute, ce noroc am avut eu de niște prieteni atât de cuți, oameni simple, știi, că nu poți spune că bai erau ministră culturii atât de dezvoltați, atât de cuți, la care ușor, ușor am început să iau și eu să, 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 să aplic și eu, să, să fiu și eu mai mult decât, decât uh, pot să fiu dar nimic n-ar n- n- fi putut să întâmple cu cărțile mele. Eu ți-am zis pur și simplu într-o zi, aveam un blog, al doilea blog, reviste, nu știu ce, colaboram cu mai multe reviste. Și nu se întâmpla nimic. Și ți-am zis am prietenul ăsta lui, foarte bun, deci la un care e la în casă, mi a zis ok, noi te sponsorizăm cu banii. Dacă asta o problemă, banii, tot, tot nu te gândi la partea financiară, tot copte de scris, Dacă eu am avut noroc de ei. Ceilalți așteaptă, nu știu, o editură să-i remarce. O... Așa eu mi-am putut răi visul pentru că tot cineva se ocupe de partea asta financiară. Și după aia am avut foarte mare noroc de oameni de publicitate, de marketing de... care m-au ajutat și m-au, m-au scos la lumină, Adică dacă nu era nu știu, Cristian Săulea, Marian Dumitru Marian, multe, multe, Zina, Cerchez, Luceabee, foarte mulți prieteni de ei care, care au m-au chemat în emisiuni, m-au recomandat uh, uh, pentru interviuri, adică, băi, uite, chiar, chiar are ce spune te nu mi rușine cu ea, adică, știi, și-a contat foarte, foarte mult să văd uh, oameni atât de fine, știi, sau mă duceam în emisiune, vedeam prima dată, îmi scriau prima dată și mă duceam, îți v- seamă, seama, că așa mai hai, unii sunt prieteni, alții, am botezat, poate, un copil dar când o lume străină te invită Și după aceea tu rămâi Relații de prietenie foarte, foarte bune Este fantastic Deci e, e un O aliniere perfectă a stelelor Ca să zic așa Adică trebuie să ai, și mod, să ai și Model din copilărie Și să te susțină cineva Financiar și să te Să creadă în tine Mulțumesc
0: um, Și la finalul acestui eveniment Ați putea oferi un, mensa, un îndemn către generația noastră?
1: Oh, mai multă Cât timp aveam? <laughs> Uite, eu vreau foarte tare ca generația asta tânără să fie curajoasă. Vreau să nu se teamă de nimic. Vreau să se încreadă, să fie nebună. Adică dacă, dacă tu crezi că ai, măcar cea mai mică șansă să devii un arhitect în Brazilia, adulte în Brazilia. Încă o de bani din în Brazilia și pe acolo facultatea, nu știu să-și trăiască visul pentru că noi foarte mulți n-am avut ocazia asta. Și de fapt nu, nu e așa de complicată. Adică trebuie trebuie o doză de nebunie, trebuie curaj și tot timpul să se dezvolte. E foarte important. Acum cât încă e creierul tânăr, eu știu că asta sună că vine băbăciune, vă dă sfaturi, dar acum puteți învăța limbi străină acum puteți face sport. Acum puteți să plecați oriunde aveți internetul, adică puteți aplica unde vreți voi, adică nu trebuie să te duci să bați la ușa Ministerului, ziua vreau o bursă în Japonia. Acum poți să primiți un e-mail și o scrisoare de motivație și să insistați și să faceți tot ce vreți voi. Și să nu fie frică de interesele pe care le aveți, adică poate nu la modă, știi, să vrei să faci, nu știu, părinții insistă să te duci să faci business analyst, știi, și tu vrei de fapt, nu știu, să te câtezi și îndemnul meu este să fie așa cum vrea să fie, pentru că eu am încredere, eu am încredere în generația care vine după noi, că știe ce face și am mare speranță
0: că o să fie bine, este bine. Este bine. Da. Doamna Zina, Zian, eu vă mulțumesc din, numărul, din numele tuturor tinerilor pentru această scurtă, dar sinceră discuție. Mulțumesc frumos și eu. Vă dorim mult succes în continuare și să știți că așteptam cu nerăbdare următoarele cărți.
1: Cu mare drag. Eu, eu am promis că vin în, în orice, mai ales că și eu sunt de părțile alea și vin cu mare drag
0: pentru un eveniment. De data asta față-înfață. Da, de data asta față-înfață. Asta e important. Dragi participanți, am ajuns, iată, la finalul celei de-a treia ediții a evenimentului Ocarte Destin, alături de o invitată specială, Zina Zen, Vă doresc să aveți o parte de o alături de cei dragi și nu uitați să citiți. Bine, nu bine, numai bine, vă doresc. Pa! Muzii bună! Pa, pa.